0: Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Encore, le podcast bonus de Parlons-Nous. Je suis Paul Delair et pour m'accompagner pendant ces quelques minutes, Caroline Dublanche. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Paul.
0: Alors on a commencé la semaine en posant une question qui était « Qu'est-ce que le déni ?» Oui. Et on s'est dit qu'on pourrait finir la semaine en se posant la question « Comment aider un proche à sortir du déni ?» hum. oui. oui. Voilà, on, 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 la boucle est bouclée.
1: Exactement.
0: Euh... Alors avant de commencer, je vous invite à écouter le podcast du lundi 6 février donc euh, sur euh, qu'est-ce que le déni et on développe un petit peu. Mais euh, est-ce que tu pourrais faire un petit rappel avant de, de commencer
1: Oui, alors le, le déni est un mécanisme de défense euh, et qui est inconscient. C'est un mécanisme de protection en fait, où, qui fait que la personne refuse une réalité qui est ressenti euh, comme euh, insupportable. Donc elle peut la transformer, cette réalité, pour la rendre... Euh moins douloureuse. Donc le déni, c'est une façon de se, de se protéger hein, de la douleur. Mais la personne n'en a euh, euh, pas conscience. C'est un mécanisme inconscient. Ouais, oui, elle ne décide pas hein, d'être dans le déni.
0: Quand euh, on est un proche euh, oui. de quelqu'un qui est, euh, est dans un déni, alors ça peut être, on, on le disait, pour un deuil, pour... Euh, L'annonce d'une maladie, maladie grave, un
1: traumatisme, euh, euh, une addiction... Euh...
0: Quand on est proche d'une personne dans, dans dans le burn-out,
1: pardon. Il y a beaucoup de personnes oui, qui s'épuisent. Ou le proche, le conjoint, peut voir dans le travail, enfin, euh, son conjoint qui a Tu travailles trop, tu travailles non, trop, mais non, mais non, mais non. Et puis, au fond, qu'il ne parle que de son travail, la personne dit, mais non, mais non. Et...
0: Alors, justement, quand on est un proche, quelles difficultés on peut rencontrer euh, pour aider la personne à, à prendre conscience de tout ça
1: Justement, c'est très compliqué. Euh, les, la première des difficultés, c'est que la personne qui est dans le déni, elle a tendance euh, à se braquer. Elle est sur la défensive dès qu'on veut euh, aborder avec elle le problème euh, en question. Parce qu'elle nie l'existence du problème. Donc, euh, elle peut aller... Bah, le, le, au mieux, elle va changer de sujet euh, pour, euh, bah, pour éviter euh, de, de voir cette réalité en face. Euh, au pire, euh, elle peut devenir même agressive.
0: Oui, parce que finalement, y a, ça n'existe pas.
1: Ça n'existe pas. Et donc, ça peut être euh, euh, mais, euh, mais tu dis n'importe quoi ou de quoi tu te mêles ça ne te regarde pas, de quoi tu te mêles Donc, euh, il faut euh, s'armer de beaucoup de, de patience, de disponibilité. Et justement, euh, c'est pour ça qu'on rappelait un peu la, la définition de ce qu'est le déni, parce qu'il est important d'avoir en tête, de comprendre ce que c'est, pour ne pas, euh, à un moment, être à son tour gagné par euh, la colère euh, ou voir l'agressivité, en disant « mais vraiment, euh, euh, c'est dingue de refuser de voir la réalité à ce point-là ».« Là, euh, tu enfin, t'enfermes. Tu, tu » Comprendre qu'en fait, c'est un mécanisme que met en place le psychisme à l'insu de la personne pour se protéger. C'est vraiment un mur érigé face à une réalité qui est insupportable parce que, parce, parce que trop douloureuse. Donc, Alors, il, il, faut, il faut creuser des, des ouais, brèches. C'est ça. Malgré, <rire> malgré,
0: malgré toutes voilà. ces difficultés, comment, oui. comment on peut aider quelqu'un qui est dans le déni
1: mais alors, euh, je disais. Ça, ça faut... a l'air compliqué. Oui, oui très, mais très compliqué. Il faut euh, essayer de, de, de saisir à certains moments, de, au fond, de faire parler. Alors, faire parler, ça ne veut pas dire être dans l'interrogatoire ou à tout prix euh, aborder le problème, y revenir constamment, mais saisir des petites touches où on sent qu'il peut y avoir quelque chose qui s'ouvre, sans forcer les choses. Il faut y aller. Euh, étape par étape pour petit à petit amener euh, cette personne à intégrer des, des aspects, j'irais même des morceaux. C'est comme un puzzle. Il mmh. euh, y, y a des petites choses qui peuvent émerger à travers un, un ressenti qui est exprimé, euh, qui peut apparemment ne rien avoir avec le problème. Euh, euh, réel enfin, oui, le problème, le problème original, qui est à oui. l'origine oui plus exactement merci de, du déni mais quelque chose qui émerge d'un ressenti essayer de s'en emparer pour que petit à petit il y ait des choses qui puissent sortir euh, de, de ce vécu et, euh, et que la personne puisse intégrer euh, cette réalité qui est, qui est si douloureuse pour elle. Mais c'est un travail euh, vraiment euh, très compliqué, parce qu'il ne faut pas forcer les choses. Euh, encore une fois, il faut être très, très disponible. Et, oui, finalement, il ça... faut
0: être un peu à l'affût de l'occasion. Oui. Ça peut être un événement aussi, j'imagine, qui, qui peut... Euh... Aussi. Oui. Mettre en, en exergue. Oui. Il peut y avoir effectivement
1: quelque chose. En fait, pour sortir du déni, il faudrait un moment euh, un peu, comment dire, avoir cette capacité à se remettre en question. Euh, ce dans qui n'est absolument échange pas propre à quelqu'un qui est dans le déni. Eh bien, justement, voilà, tu as tout compris. Quelqu'un qui n'est pas, pas, qui est dans le déni, euh, il n'a généralement pas ce trait ouais. de caractère.
0: Et on peut Alors, nous proposer d'aller voir quelqu'un pour en parler
1: oui, mais alors, euh, c'est quand je disais étape par étape, c'est-à-dire c'est pas la première chose à faire. Hein. Parce que là, euh, euh, pourquoi aller voir quelqu'un puisque le problème n'existe oui, pas Toujours. Okay, la personne peut même dire, mais arrête de... Oui, oui, oui. Euh, c de quoi te mêle-tu Comme toutes les propositions, elle peut voilà. se braquer. Quoi. Donc, elle peut se braquer. Mais en revanche, quand on saisit euh, des, des petits morceaux de cette mosaïque et que la personne commence à s'ouvrir, euh, là, on peut dire, on peut faire part de son inquiétude aussi. Parce que ça joue, ça. c'est Quand je parlais de chaleur humaine, c'est-à-dire euh, la personne, elle peut être accessible à ça, aux émotions de l'autre. Euh, qui peut faire part de, 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 de son inquiétude, de, de sa préoccupation. Et, et de dire, tu sais... Euh, je, je, je vois bien que c'est compliqué, que peut-être je, je ne veux pas te faire du mal, et, mais euh, peut-être qu'avec moi c'est compliqué d'en parler, mais si on allait voir quelqu'un ensemble, parce que ça peut être aussi, le, quand c'est un conjoint, on peut euh, éventuellement fait, faire cette démarche euh, à deux, pourquoi pas dans un premier temps, ça peut aider la personne. Après, c'est elle qui pourrait quoi. faire le travail. Vraiment,
0: le mot, c'est accompagner. Oui. Merci beaucoup, Caroline.
1: Merci à toi, Paul.
0: Pour parler un peu de l'émission de ce soir, vous pouvez entendre Agnès, atteinte d'un cancer du sein, qui a le sentiment d'avoir été trahie par son mari et sa proche collaboratrice. Euh, L'intégrale de l'émission est à retrouver sur l'appli RTL ou sur votre plateforme préférée. N'oubliez pas de vous abonner, évidemment. Et pour terminer, oui, Erika Eiffel, <rire>
1: Qu'est-ce que c'est Qu -ce que... Qui est
0: Erika Eiffel
1: non, alors, Je me demandais, est-ce que c'est une personne Parce que je n'ai jamais entendu oui, ce, ce trouble. Eiffel, hein, alors... Parler de ce trouble. Alors, ce
0: c'est me... pas, pas un trouble. Ce n'est pas le trouble Erika Eiffel. Erika Eiffel, c'est une Américaine qui oui. s'est effectivement mariée à la Tour Eiffel non. en 2007. Exactement. C'est pas possible, ça. Et Si, si, si. Elle s'est euh...
1: mariée où En France. Ah, à Las Vegas. C'est vrai que je ne mais... sais pas où
0: c'est. Mais ouais. euh, elle, a, elle a découvert la Tour Eiffel en 2004. Elle a eu une une attirance immédiate pour la tour Eiffel. Oui,
1: elle est très phallique, celle-là, la tour euh... Eiffel. Il faudrait chercher et creuser de ce côté-là.
0: Et, euh... et donc, c'est un mariage objectosexuel. Alors, les, Quoi les, les objectophiles, ça existe. C'est des gens qui ont une attirance sexuelle pour les objets inanimés. Voilà. Ça existe. C'est très particulier. Ah, hein. ça, je... ça touche peu de monde.
1: Oui, oui, certainement. Donc, on peut, euh, on peut se marier avec un bus, par exemple. Avec un métro, pourquoi pas. Il y en a, oui. Ça
0: existe. Oui, et souvent ça touche des modes de transport. Parlons-nous à @rtl.fr Si vous voulez vous parler d'une histoire d'amour avec une, une oui. personne hein, euh, animée,
1: vivante, voilà, voilà. ça serait bien. Oui, n'hésitez pas. À vrai dire. Euh,
0: une histoire d'amour qui a marqué votre vie le 14 février prochain, le mardi. N'hésitez pas à nous écrire ou à nous écrire directement sur l'application RTL. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. À très vite et prenez soin de vous.
1: À très vite. Parlons encore le podcast.